0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de todas las naciones. Estamos aquí en la Cumbre Mundial del Conocimiento con este gran programa, Dinámica TV, y estamos arrancando el 2022 con esta gran personalidad que nos acompaña el día de hoy, el doctor Honoris Causa, Juan Manso Orañegui es presidente de la Federación Mexicana de Pentatón Moderno, una persona exitosa, una persona trascendente y que además ha sido galardonado por la Cumbre Mundial del Conocimiento con el International Freedom Award de 2021 como el mejor dirigente deportivo, el mejor dirigente en México. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor.
1: Oh. Pues
0: muy contentos de estar aquí con
1: ustedes, acompañándonos en, en este programa, que la verdad es un, es un gran honor para nosotros estar aquí.
0: Pues muy bien, doctor. Eh, platíquenos un poco ¿cuál es Juan Manso, cuál ha sido su, su trayectoria, cómo es que, que nace esta, este amor por el pentatlón y, y cómo ha sido su, su desarrollo.
1: Oh, es una, una historia un poquito larga. Soy con más en principio soy licenciado en Educación Física. De ahí tuve una maestría en Administración, un doctorado en Ciencias Pedagógicas. Ahora me vive galardonado por el, la Cumbre Mundial como doctor Noris Causa. Y bueno, pues eso es, es la base de lo que nos conforma como profesionistas. Eh, el Pentasol Moderno surge en mil, mil, desde 1970 cuando... Bueno, yo había incursionado en otros deportes, en aquel tiempo todavía era campeón nacional de clavados, andaba jugando básquetbol, andaba en otro, en otros deportes, y de repente me encuentro de frente con este deporte que implicaba un reto en, en todos los sentidos, ¿sí? Y lo que todos como niños o jóvenes, eh, alguna vez soñamos con hacer, montar a caballo, hacer esgrima con espada, tirar con pistola, correr, nadar, en fin, una, una estación, un deporte mucho, muy, muy completo diferente, si ahora es poco conocido en el mundo y en México, sí, en aquel momento pues realmente era era desconocido. Pero me llamó mucho la atención, eh, yo, yo seguí de cerca los eventos de la, de los Juegos Olímpicos de 68, y dentro de toda la, la, la parafernalia, dentro de todas las opciones deportivas que, que pude ver en la televisión, eh, el pentatlón me llamó muchísimo la atención porque de verdad un deporte muy, muy fuerte, muy duro. En ese tiempo se competía en cinco días, una prueba diaria. Se empezaba con la equitación, que era una equitación a campo traviesa, tres kilómetros y medio. Subían, bajaban barrancas, se plantaban ríos. Era otra cosa, completamente diferente, muy salvaje. Después era eh, la competencia de esgrima, donde era casi todo el día, eran tres toques tres minutos cada salto, sesenta y tantos competidores, eh, al siguiente día, era, si mal no recuerdo, la, la, el tiro, no, perdón, la natación, 300 metros en aquel tiempo, al siguiente día, 25 metros de tiro con pistola, era, se tiraba con pistola 22 a 25 metros, siluetas móviles, y, y se terminaba con una carrera, tan pedestre, pero también de cuatro kilómetros a campo traviesa. Entonces era, era algo diferente, fuera de serie. Eh, me llamó mucho la atención y desde el principio empezamos a... Eh, me, me, me dediqué de lleno a entrenar pentatón. Eh, ahí tuve algunas situaciones. Tuve un accidente 15 días antes de salir a Múnich. No pude asistir a, la, a Juegos Olímpicos. Ya, estando ya en la selección nacional. Para mí no hicieron Traía yo también muchos problemas... Eh, tuve un, una discusión muy fuerte con el, el presidente en aquel tiempo, el general Valle Alvarado, y pues decidí, decidimos, yo en lo personal, no, no asistir a los Juegos Olímpicos, y ese año no hubo representación olímpica ¿no? en neutral en, en, hay, hay que no digo nada. Eh, después, ya para eh, 1980, tuve una lesión muy fuerte en la rodilla, y eso fue lo que finalmente me hizo ir. Eh, ir pensando en, en, en retirarme del pentatlón. Todavía estuve compitiendo algunos años, pero ya nada más como competencia, ya no ya no tenía el mismo rendimiento, ya sentí que iba hacia abajo, pero empezamos entonces a, a formar el equipo de la policía montada, donde al principio era yo era el único que, que participaba en ese tiempo, era, era propiedad realmente del ejército pentatlón. Y eh, pues... Eh, nos enfrentamos a esa inventiva. Esa yo ya no podía pertenecer al ejército por muchas situaciones. Me iba a ir de baja al colegio militar, estuve dos años ahí, para poder hacer pentatlón Y entonces volví pues, y vi que estaba la policía del Distrito Federal en aquel tiempo. Una policía montada que también tenía caballos, tenía pistola, tenía estandes ten, ten, Todo lo que se podía tener en el ejército se tenía en la policía. Y bueno, empezamos a incursionar por ahí. Años más adelante intentamos hacer la primera asociación civil de Defensión Moderna en el Ejército Federal. No, no, la defensa no nos permitió en aquel tiempo la Secretaría de Defensa. Y bueno, seguimos trabajando. Fue hasta que Ibargis Niega llega a la CONADE y que nos, nos invita a trabajar con él cuando hicimos el, el, el proyecto de hacer la Olimpiada Nacional. Y la, la Olimpiada Nacional incluía al pentatlón moderno, entonces ahí ya se abrió la puerta, pudimos empezar a hacer asociaciones estatales empezar a trabajar con los estados para buscar que, que, que se detonara este deporte que me apasiona en lo personal y que eh, ahí fue la repito, el, el, la, la voz de salida para arranquen, vamos a buscar niños, vamos a buscar el desarrollo nacional, vamos a buscar la forma de hacer, de hacer pentatlón. y bueno ya para bueno, entonces, yo siempre estuve ligado de alguna manera a la federación. Trabajé de todo, desde andar cargando materiales hasta llegar a ser el, el asesor jurídico de la federación, vicepresidente, director administrativo. En fin, trabajamos de en casi todas las posiciones ahí en, la, en la federación. Menos presidente porque ese tenía que ser eh, militar eh, por fuerza, porque así lo marcaban los estatutos en aquel tiempo. En, 1900, en 2003, estando yo en Guerrero, en aquel tiempo eh, tuve la oportunidad de ser director de la policía en el estado. Y eh, por algunas circunstancias se dio, me hablaron de la federación, oye, hay un grupo de niños que quiere ser pentasón, haz la asociación, armamos la asociación, empezamos a dar clases, empezamos a dar entrenamiento, hicimos dos competencias allá, nacionales, y de ahí, eh, de repente, la defensa dice, ya no quiero tener una, una federación que se hagan cargo los civiles. Y bueno, ya de ahí empieza la historia. Empezamos a promoverlos, empezamos a hacer la, la labor, el trabajo. Después de una asamblea de seis horas, por fin quedo yo como presidente de la Federación Mexicana de Pentecostés, moderno. Y bueno, ya de ahí en adelante la tarea ha sido cambiar esa imagen que se tenía Perdón que lo diga de esta manera, es una manera coloquial, como lo decimos todos los, los pentatletas. Eh, antes de, de, de esta federación civil, eh, el pentatlón moderno en México era el Club de Toby. Para los que alguna vez leyeron la, la revista de la Pequeña Lulú, el Club de Toby era un club que eran cuatro niños y dos mujeres. Entonces, ¿y así el pentatlón? Las mujeres empiezan a incursionar hasta 1980. Bueno, Mayeri Martínez, que en paz descanse, que es la, la primera mujer que hace pentatlón y andaba al parejo con los hombres, ¿eh? era también muy este icónica su participación en, dentro de, de nosotros. Y bueno, de ahí de que tomamos la federación empezamos a trabajar para hacer más eh, asociaciones estatales. Yo la recibí con seis asociaciones, 18 pentatletas, hoy la tenemos 27 asociaciones registradas. 15 que están trabajando muy fuerte, alrededor de 1500 quinientos pentatletas registrados, 68 entrenadores certificados de pentatlón moderno en México, y con esto pues somos el país que más, eh, con una mayor riqueza tanto en atletas, en asociaciones, en entrenadores, somos la considerada la, la, la federación más grande del mundo en pentatlón moderno en este momento. Con, con ese poquito eh, cantidad de atletas, pero, pues sabemos que hasta el momento el pentatlón nunca se ha podido detonar como se quisiera o como se pretendiera. Y no por. Eh, algunos dicen que es un deporte muy elitista. Sabemos que hay deportes muchísimo más caros que el pentatlón y tiene mucha gente participando. Yo siempre he pensado que el problema del pentatlón, o no problema, esto es lo que nos, nos, nos identifica como pentatletas, es que eh, si entrenar una sola disciplina, un solo deporte, es difícil. Dedicarse de lleno a entrenar cuatro ocho horas diarias eh, una sola disciplina, entrenar cinco, cinco diferentes disciplinas y que no tienen nada que ver una entre, entre otra, eh, es cinco veces más difícil. Y eso, verdaderamente, para mí, es el, en mi concepto, esa es la causa por, cual, por la cual hay pocos pentatletas en el mundo, no nada más en México, en el mundo. Porque si es un deporte mucho, muy exigente, eh, que requiere una concentración total y una dedicación total a este deporte. Entonces, esa es la parte eh, que, que, que afecta que no haya una masividad total en Pentecostal, sino que es un deporte muy atractivo. Más adelante, ya estructurada la federación, nos dedicamos a buscar, primero, mantenernos, mantener a México entre los cinco mejores del mundo. Lo conseguimos. Eh, cuando tomé la federación, hicimos cuatro cuatro propuestas para cumplirse con, con, con el trabajo en la federación. Primero, tener una federación de deberes, una estructura nacional con eh, hacerlo universal, que hubiera niños, jóvenes, eh, adultos participando del PENTAZÓN. Y, y segundo, eh, tener presencia internacional, manten, manteniéndonos a nuestros atletas entre los cinco mejores del mundo. También se cumplió. Eh, tercer punto fue eh, tener la, fe la federación que tuviera presencia internacional. En principio fui presidente de la Confederación Norseca, Norte Centroamérica y el Caribe, eh, de Pentasol Moderno, y actualmente pues soy vicepresidente de la Unión Internacional y vicepresidente también de la Confederación Panamericana de Pentasol Moderno. Lo cumplimos también. Nos quedaban dos puntos muy difíciles. Uno era tener una medalla olímpica, que en 2016 la tuvimos con el trabajo que hicimos con eh, Ismael Hernández, que lo llevamos desde los 14 años hasta los veintitantos, que, que pudo haber cumplido su sueño, y el de nosotros también, de, de, de regalarle a México una verdadera olímpica en tercer lugar en Río. Y el único punto que siempre nos ha quedado pendiente, porque es difícil, es difícil una federación con, realmente con tan pocos eh, participantes eh, no hemos podido eh, desarrollar la parte económica, la parte de la autosuficiencia económica, valernos por nosotros mismos, Sí somos autogenerados Todo el movimiento nacional, se realiza gracias a la, a la participación en las competencias en los campamentos, en los cursos en fin, en todas la, la, las actividades que tenemos, pero ya pensando en un desarrollo todavía mayor una fortaleza más fuerte del tentación, eh, sería pensar en esa autosuficiencia económica y no tener que estar pues como todos los deportes, como pasa en muchos lados del mundo, esperando a ver eh, que, lo, que el gobierno nos, qué es lo que nos da el gobierno, qué es lo que nos dan los gobiernos estatales, en fin, andar buscándole por todos lados cómo sobrevivir y seguir apuntalando este deporte que nos apasiona, el pentazón moderno. Es generar una visión del, del pentazón. Sí,
0: realmente, digamos. En forma general nos interesa y nos acercamos también a la federación pensando en que puede ser una punta de lanza para la profesionalización del deporte en nuestro país. Sabemos que en los Estados Unidos el, el deporte está profesionalizado y que eso evidentemente los ha, les ha permitido a los americanos mantener un nivel regular y, y además pues también hacer mejores personas. Eh, platíquenos un poquito acerca de, de qué es lo que le haría falta a México para entrar eh, en un programa de profesionalización del deporte y, y ustedes como educadores físicos con, con, esta, con esta diferencia en, en la disciplina del pentatlón que evidentemente exige muchísimo más eh, cuáles serían los conceptos que, que, que tendrían ustedes como educadores físicos para que nos podamos atrever a, a, a hacer un planteamiento
1: de esta naturaleza bueno mira, ese es otro, otro tema también que se podría decir que es va, va colateral a la problemática de, del deporte en México en principio eh, cuando nos acercamos a profesión para en conjunto con, con una serie de, de personas encabezadas por la y también con la, eh, don Olivia García que está al frente de esta mesa se conformó una mesa técnica en la Dirección General de Profesiones. Eh, una mesa técnica dirigida, enfocada al deporte, la educación física y la recreación. ¿Por qué? Porque no existe un tabulador, no existe una, un, un, un esquema profesional de, de, de los que nos dedicamos a estas, a estas áreas del conocimiento humano y de, y de las actividades eh, del hombre en general. Eh, existen mesas profesionales dentro de, de esta Dirección General de Profesiones que existían, perdón, de ingenieros, de contadores, de abogados, en fin, de diferentes áreas de trabajo. Y eh, se define, es donde se definen los perfiles de, de participación. En el caso de educación física, deporte y recreación, no existía esa mesa. Y aunque tuvieras un doctorado, eh, cuando caías en el tabulador de profesiones, caíamos en un rango de técnico eh, especialista. O Se ni siquiera reconocido como un profesional, sino reconocidos como técnicos especialistas. Y bueno, eh, fue un trabajo muy fuerte donde participó el Comité Olímpico, participó la CODEME, participó la Conade, por supuesto, eh, la Escuela Nacional de Entrenadores, la Escuela Superior de Educación Física, eh, la Escuela de, de, de Educación Física de Jalisco, de Nuevo León, de Chihuahua, eh, la Escuela de, de, del, del Deporte de, de Pachuca, en fin, una serie de, 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 de instituciones bien conformadas eh, estuvimos participando en esas meses de trabajo que desafortunadamente se suspendieron por, por cuestiones de la pandemia, pero seguimos entregando informes, seguimos entregando reportes a la, a la Dirección General, buscando precisamente el ya definir esta parte de, de, de los perfiles. Si no tenemos un perfil, si no sabemos verdaderamente quién es un un monitor, un instructor, un profesor, un entrenador, un licenciado, un máster, un, un doctor dentro de las áreas del conocimiento que implica en la educación física, el deporte y la recreación, pues no vamos a poder avanzar. Otra de las cosas importantes que estamos haciendo buscando esta, esta cuestión es que eh, se homologue en México y en el mundo para poder ser médico, abogado, ingeniero se tiene que estudiar un perfil con cerca del 80% de las materias que deben ser las mismas en cualquier escuela, en el Poli, en la SAI, en el TEC de Monterrey, en la, U del Valle, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en cualquiera, donde quiere que uno tenga una carrera ya definida por profesiones, con lo menos el 80% de las materias, tienen que ser las mismas en cualquier escuela. Y eh, lo que da la, eh, lo que imprime el carácter de cada escuela, la oferta, la demanda es precisamente ese 20% de las especializaciones hacia donde va dirigido ya cada institución. En el caso de, de, de nuestra actividad, de, de la cultura física en general, tenemos 364 escuelas que se dedican a promover estudios de licenciatura en estas áreas. Educación de física, deporte, cultura física, recreación. Pero cada escuela tiene su propio programa de, 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 de enseñanza. Entonces, no hay una homologación, no existe esa parte. En el momento en que nosotros podamos definir ya cuáles son los perfiles en que debe de estar ubicado cada uno de estos escalones para ir desde lo, desde lo mínimo hasta el doctorado y postdoctorados, en ese momento ya vamos a poder empezar a la, la postura de hacia dónde tiene que caminar y cómo profesionalizar estas, estas carreras, o nuestra carrera, nuestra pasión, que es el deporte y la, la educación física. Yo creo que esa es una de las partes fundamentales eh, para poder arrancar en ese sentido. Nosotros hemos podido participar, sobre todo con el Colegio de Personales en Educación Física, que somos los que eh, de alguna manera estamos llevando la, la, la batuta en este, en este sentido. En el caso del Pentatlón, pues nosotros hemos hecho un programa muy fuerte de, de certificación nacional que va de la mano con la certificación internacional como hace rato eh, le comentaba en México tenemos 68 entrenadores registrados es el país con más entrenadores registrados en el mundo y bueno eh, es parte de esta eh, pasión también por la certificación por, por, por enseñar a todos porque por todo el mundo aprenda a hacer bien las cosas que, que, que verdaderamente tengan un, un un elemento, un arma que digan si yo soy entrenador, pero no soy entrenador empírico yo me certifiqué tengo especialidad en, en teoría del entrenamiento en metodología en eh, sistemas eh, de entrenamiento, en sistemas energéticos en fin, en lo que ustedes quieran, que es todo lo que conforma a un entrenador pues es parte de lo que estamos tratando de, de abrir brecha, de, de hacer el camino eh, cuando fui eh, Primero tesorero, después el comisario en la CODEME. Intentamos revivir, reactivar el IDEAC, el Instituto de Desarrollo de Alta Competencia en el Deporte. Eh, pero no tuvimos elementos, no fue posible. Estuvimos intentando, estuvimos tratando de, de llevar a cabo esta, esta certificación de la mano con las federaciones. Pero todavía hay mucha gente que le, que le da miedo entrar a la certificación, que le da miedo eh, ser parte de esta, de, 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 de formar escuelas. Escuelas que, que, que verdaderamente tengan fundamentos y que sean que vayan de la mano. En el caso del deporte, no podemos pensar en que hay escuelas de deporte que no estén de acuerdo con las federaciones. Las federaciones son las que marcan los reglamentos, el ritmo de, de, de las competencias, los calendarios nacionales, en fin, to, toda la participación nacional. Y si, si pensamos en una, una certificación de entrenadores que esté fuera de una, de una federación, pues ahí como que no tendría... Sentido. Entonces estamos promoviendo que las federaciones precisamente participen en esta certificación. Ahora, con el Comité Olímpico, estamos buscando llegar más adelante también a revivir un, una, una figura todavía más, más pesada, más grande, más extensa que el mismo IDIAC, que fue en su momento el Centro de Capacitación Olímpica. Es un proyecto que Marijosa Alcaldá lo tiene muy, muy bien identificado, sabe hacia dónde, hasta dónde nos puede llegar. Eh, revivir este instituto y precisamente, pues es hacia donde vamos a enfocar en, en este momento a empujar a las federaciones a que sean parte de este gran proyecto y certificarnos no únicamente con el Comité Olímpico, sino también a través de Solidaridad Olímpica y la representación del Comité Olímpico Internacional. Pues yo creo que es un proyecto también muy fuerte, muy bueno, en el que estamos eh, empezando a apostar todo y a empujarlo fuerte para para tener entrenadores de calidad, que nuestros profesores de educación física, nuestros licenciados en educación física, puedan acceder a esa certificación también y poder ofrecer a, a nuestros niños y jóvenes lo que acabo de comentar, entrenadores de
0: calidad. Muy bien, eh, realmente una labor extraordinaria, sobre todo la visión. Creo que eh, a este momento es importante que toda esta base, todo este origen que, que se dio con el Pentatlón, con el Colegio de Profesionistas de Educación Física, eh, pues sean como los pilares para conformar un proyecto nacional. A mí me da muchísimo gusto que tuvimos la oportunidad de charlar y, y de que estamos a punto también de firmar un acuerdo, un acuerdo en este sentido para eh, incluir, este proyecto en el Acuerdo Mundial por la Educación Digna e Incluyente que se llevará a las Naciones Unidas. Eh, creo que dentro de las soluciones o de las propuestas que se dieron en la Cumbre Mundial Educativa en el mes de agosto, una que nos llamó muchísimo la atención es esta parte de la capacidad funcional, de los programas de capacidad funcional, pues para los niños también estamos por ahí incluyendo a una organización que va contra la desnutrición, una organización internacional conin y creo que entre todos podemos llegar a hacer grandes cosas. Platícanos un poquito de este programa de capacidad funcional, por favor.
1: Bueno, este programa de capacidad funcional, que sería parte integral de, de, de una propuesta que estamos haciendo a, a la Secretaría de Educación Pública desde ya, ya hace varios años, es precisamente... Eh, conocer en dónde eh, están ubicados todos nuestros niños cuando hablamos de capacidad funcional eh, tenemos que hablar acerca también de, de la alimentación de los antecedentes eh, de educación física que tienen los niños a, eh, cuál es su grado de, movil de movilidad eh, cuáles son sus capac las capacidades físicas que resaltan en ellos, en fin una serie de, de, de cosas que nos van a dar un retra una radiografía verdadera de cuál es de quién es el niño, con quién estamos tratando y poder hacer programas de educación física que verdaderamente los lleven a desarrollarse de una manera plena. Eh, hemos hecho estudios, hemos hecho eh, algunas situaciones en, en el colegio, sobre todo con el apoyo del doctor Jorge Vital, donde se planteó en algún momento hasta, en base a los resultados obtenidos de esta, de esta, de estas pruebas de capacidades funcionales. Eh, definir dietas balanceadas en base a la alimentación mexicana. Eso es importante porque no se tiene. Eh, esa alimentación mexicana basada en tortilla, frijol, chile, y ya de ahí para arriba todo lo que podemos comer los mexicanos, ¿no? Eh, hasta caviar, si, si quieren. Pero sí ubicarnos en una, una realidad nacional, ubicar dónde está situada la escuela, ubicar cuál es el, el, el antecedente eh, social del niño, y poder trabajar con él hacia dónde eh, canalizar los esfuerzos para, para poder suplir todas esas necesidades físicas que puede tener a lo mejor tenemos un corredor eh, de nacimiento mejor que Usayan Bolt en México, en algún lado, en, en la Sierra de en, 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 en el sureste de México, donde quiera pero si sí, su alimentación su, su eh, situación de tradiciones y costumbres no le permite entrenar su desconocimiento, el entrenamiento físico, pues es un niño, es un, es un diamante a pronto que ahí se va a quedar, que jamás va a ser pulido y que jamás se va, se va a poder detonar. Con esta eh, propuesta que tenemos nosotros de, 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 de medir a nuestros niños en todo el país, que no es la primera vez que se hace, ya se, ha hecho, se, se han hecho muchos muchos intentos en, en México, el problema está en que una vez que existen los resultados, ya no sabe qué hacer. Y nosotros lo que estamos buscando es precisamente Hacer una matriz, hacer un, un, una una eh, verdadera ay, este cuenta, tener todos los datos de los niños y poderlos eh, transmitir en, en qué se necesita, cuál es la necesidad. Tengo estas estas estos resultados, este, este tengo estos resultados, tengo esta problemática, cuáles son las soluciones. Y si ya tengo solucionada esa parte, ¿hacia dónde voy a dirigir a nuestros niños? Ese es un punto muy importante que no hemos considerado. ¿Perdón?
0: Sí, yo le decía que ahí es donde también empieza un poco el obstáculo económico, ¿no?
1: La, la, la parte Dice económica siempre el... nos va a estar...
0: Creo que es bueno. un punto muy importante... Es un punto importante donde, donde se pueden establecer propuestas, tal vez puede haber un mecanismo es lo que nosotros estamos proponiendo como parte del Acuerdo Mundial Educativo, que existiese no tan solo los presupuestos que deben de ser por parte de los gobiernos, sino también crear campañas en pro de la profesionalización del deporte y en pro de la educación. Creo que podemos nosotros empujar, una especie de programa de redondeo en los centros comerciales en las grandes cadenas en los bancos, etcétera donde puede haber un fondo para que eh, precisamente se establezcan las condiciones para crear programas piloto, para poder eh, de alguna forma eh, impulsar toda esta estructura? A mí me llama mucho la atención y, y, y de su trayectoria sobre todo como dirigente deportivo, porque pues usted ha sido reconocido a nivel internacional. Eh, ¿cuál, ¿Cuál para usted es la clave de, de éxito en la conformación de la estructura? Porque nosotros, como Cumbre Mundial del Conocimiento, pues queremos abordar y llegar a todos los rincones del país y en otras naciones, pero eh, la estructura, ¿cuál es la clave de éxito que ha dado los resultados que ha dado el pentatlón moderno?
1: Gracias. Pues mira, eh, yo en principio creo mucho precisamente en la educación física y el trasladar los procesos de enseñanza al entrenamiento deportivo, yo creo que ha sido la, la base de lo que nos ha detonado en el mundo como una potencia en pentatlón. México es el único país que tiene eh, un circuito infantil. Nosotros empezamos a hacer pentatlón moderno a los siete años y los niños practican las cinco disciplinas el tiro, la equitación, la esgrima la natación y la carrera mm. eh, y esta situación nos ha eh... perdón perdón, me botó un poquito el, aquí el, el sistema eh, y, y, y transformar un poquito el entrenamiento puro a buscar eh, que los niños aprendan o, o, o convertirnos en, en maestros de nuestro deporte es primero la base de todo. O sea, no es eh, desafortunadamente, hace algunos años platicando con un entrenador nacional, estábamos viendo correr una niña que trae las rodillas hacia adentro, eh, los brazos con columpiándolos para todos lados, completamente encorvada, iba en segundo lugar en la competencia y le comentaba yo a este entrenador, oye. Si tú corrigieras el braceo, la, la, la forma de atacar con las piernas, la posición de la cabeza, en fin, varias cosas, esa niña correría mucho más. Y me contesta entrar, dice, no, déjala, que entrene duro y ya con eso tiene. Y entonces ahí fue donde vi, a ver, a ver, a ver, estamos mal. O sea, si no enseñamos de base los movimientos, si no tenemos una... Una, una verdadera dedicación para enseñar los fundamentos y la técnica de cada deporte, pues dejar que los muchachos se desarrollen al trancazo no nos va a llevar a ningún lado entonces modificamos toda esa parte y empezamos a pensar en la federación que lo primero que tenemos que hacer es ser maestros de nuestro deporte una vez que enseñamos la técnica que enseñamos la, la manera adecuada de realizar cada movimiento de, nuestro, de cualquier deporte de nuestro deporte entonces sí podemos llevar a los niños a los que van más avanzados en esta parte, a la parte competitiva. Y de ahí empujarlos, desarrollar programas. Nosotros le llamamos y en el mundo le llaman la escuela mexicana el pentatlón moderno, porque hemos ido rompiendo muchos muchos tabúes, muchas situaciones que había en el mundo en cuanto a la forma de, de desarrollar el pentatlón. Y bueno, pues los resultados ahí están, ¿no? Nos hemos aventado, hemos buscado eh, estructurar implementar, inventar, buscar cada vez más eh, formas, darle más elementos a los entrenadores, más elementos pedagógicos a los entrenadores para que puedan seguir adelante y antes todos los programas de entrenamiento en el país pues estamos hablando de 18, de 18 pentatletas, los hacía la federación ahora afortunadamente ya podemos abrir un ranking nacional de entrenadores porque los nuestros entrenadores tiene una capacitación muy alta y lo está llevando cada vez más. Y ya ya están, están solos, ya están produciendo, inventando, buscando desarrollarse cada quien es ustedes desde eh, su nivel de trabajo, los que hay en infantiles, los que hay en juveniles, los que hay en senior, los que, hay, los que se están dedicando ahora también a los deportes de playa y pentatlón, porque también es un circuito muy interesante que tenemos ahí, eh, tan interesante que ya eh, tanto la Secretaría de Turismo como la Secretaría de, de Salud están en, en, en pláticas con nosotros para ver cómo implementamos un programa de vida saludable a través de los, de los eventos de playa de Catasón. que hasta el momento son tres nada más, es el lacerrón el, el que se hace en cualquier lado, tiro y carrera, una prueba combinada, son pruebas combinadas, la otra es un biatle de carrera, natación y carrera, y la última es un triatle que se conforma de un circuito eh, que se hace cuatro veces de tiro, natación y carrera. Y bueno, a través de estas actividades, se piensa o pensamos en conjunto con estas dos importantísimas secretarías que ya no son de deporte ni son de educación eh, poder avanzar en mejorar la calidad de vida de los mexicanos yo creo que eh, el innovar, el empujar, el impulsar las ideas, no quedarnos siempre en, lo, en, la, en las estructuras que ya están dadas, sino buscar romper los y buscar el beneficio para toda la gente, para más gente cada vez, yo creo que ese ha sido el, el el éxito de la federación. No quedarnos con... Yo sé, yo, yo 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 tengo, yo soy el dueño de todo esto. No, esto hay que compartirlo, hay que empujarlo, hay que, y hay que, hay que hacer que todo el mundo participe. Yo creo que fue por ahí la... La va por ahí, como sea la resto. Claro que sí. Realmente
0: sí. Un que me decía acerca de, de uno impuso una escuela, Jersey House Lever, que impuso récords con, los, con los, mar los marchistas mexicanos, que puso toda una escuela. Y él hablaba evidentemente de las características físicas de, de la persona en cuanto al nivel, la capacidad funcional, eh, su nivel de grasa en el cuerpo y que pues eh, él determinaba que tal persona estaba para, para una competencia internacional. Creo que todos estos conceptos que se están virtiendo, tenemos entonces la gran oportunidad, no tan solo de que, de que haya aparecido la Cumbre Mundial del Conocimiento, incluyendo al Comité Olímpico Mexicano, en una etapa de transformación, en una etapa importante de, de participación, en donde esperemos que se abran estos canales y que la Federación tenga un papel preponderante, como lo mencioné al principio, de punta de lanza, eh, para la profesionalización del deporte, para la eh, organización de, de estos torneos. Platíquenos, por ahí tenían un campeonato nacional ya eh, en pocos días, ¿no?
1: Así es, la próxima semana tenemos el campeonato nacional de primera fuerza, ahorita les explico qué es eso, y eh, arrancamos con el campeonato nacional de triatlón para las juveniles. El campeonato nacional de primera fuerza es una categoría que... Es propia de México, no existe en el mundo. También es otra innovación que hicimos nosotros. Eh, hace muchos años nos dimos cuenta de que había jóvenes, muchos jóvenes, que a partir de los 15 años ya podían estar participando en competencias de muy alto nivel. No nada más, eh, tu categoría es de 15 a 17, te esperas a, a pasar de categoría y te vuelves a esperar a pasar a a la otra categoría y te, y te esperas al final para que ya cuando tengas 22 años ya puedas competir y pensar en ir a Juegos Olímpicos y demás. No, nosotros pensamos que hay, eh, lo que platicamos hace rato, acerca de las fases sensibles de desarrollo. La gente tiene diferente, cada, cada persona tiene sus fases de desarrollo y son diferentes eh, en cada, cada, en, entre cada persona. Entonces, hay muchos jóvenes que sus fases de desarrollo se dan en edades tempranas. En edades tempranas están hablando de los 15 a los 20 años, de los 15, 18, 15, 20 años. Y lo vemos, por ejemplo, en deportes como la natación, la gimnasia, donde empiezan desde muy pequeñitos a practicar el deporte. Hay atletas que para eh, definir su, su la, la etapa fuerte de su carrera, pues necesitan muchos años, esos... Eh, Aquí, coloquialmente, les decimos los de Mecha corta, y los de Mecha Larga. Los de Mecha Larga son los que a los 25, 26 años ya están en Juegos Olímpicos. Como el caso, por ejemplo, de Ismael Hernández, que a los 28 años llegó a a, a Río. Pero tenemos también a Marlene Sánchez, a la, a la mexicana más joven en participar en Juegos Olímpicos, a los 17 años fue a, Tok a Beijing. Entonces, el aprender a combinar esta, esta parte de, de Tienes 15 años, pero tienes la capacidad, tienes los, los, las ganas, el, los arrestos para enfrentarte a los, a los grandes. o le está abierta la puerta. Y ahí eh, hemos visto cómo llegan jovencitos que de veras, a, a muchos, a Tam Tamara Vega, el mismo Álvaro Sandoval, Mariano Nivel, Mariana Arceo, todos participaron de ese programa, de ese proyecto y desde muy jóvenes ya han estado participando en eventos internacionales, trayendo muchas glorias para México, campeonatos del mundo, campeonatos panamericanos, centroamericanos, en fin. Muchísimas medallas, gracias a este proyecto, de, de abrirnos y no hacerlos participar únicamente en su categoría eh, natural. Y bueno, eh, este ciclo de la primera fuerza termina la próxima semana, que vamos a estar en Aguascalientes, del, del 3 al 6 va a ser la competencia y pues eh, para Primera Fuerza con el nuevo formato ya vamos a tener una eh, eliminatoria una final y al, el último día vamos a tener un viatrón técnico que es únicamente de esgrima y equitación para definir verdaderamente quiénes son nuestros mejores eh, atletas y conformar ya la selección nacional por eso es importante este evento Ahora, en, en el lado de los juveniles, todo se, se está comprimiendo ahorita, no sabíamos verdaderamente cuándo se iban a dar el, el, las fechas de nacional de, de los nacionales con ADE. Eh, había un rumor de que proba, probablemente pueden ser en abril, ya nos llegó la, la el primer calendario general, todavía no se definen bien las fechas, pero va a ser de fines de abril a, a mediados de mayo. Entonces, el ajuste que hicimos para el calendario nos da apenas haciendo una competencia de triatletas. para los juveniles. Eh, quiero mencionar que para los juveniles sí eh, recurrimos a un, a un esquema de entrenamiento nacional. Hace rato comentaba que en, hace muchos años la federación hacía los programas de entrenamiento para todo, para todo el país. Poco a poco fuimos viendo eh, con el desarrollo de los atletas, el desarrollo de los entrenadores, pues que esto no era posible. Y, y mientras más gente teníamos pues cada quien tenía que definir su programa de entrenamiento. Al final lo que hicimos fue abocarnos a los ciclos clásicos del entrenamiento tradicional, donde nos marca una etapa de acondicionamiento físico general, una etapa de acondicionamiento físico específico, una etapa precompetitiva y la etapa competitiva. Basándonos en esto, hicimos una competencia de triatlón, que es eh, tiro, carrera y natación, que todo el mundo en el país tiene que dedicarse, los jóvenes sobre todo, a... A, a la preparación física general. Entonces llegan con un entrenamiento fuerte de preparación física general a este campeonato nacional de teatro. En un mes vamos a tener en Querétaro una competencia de tetraatlón, donde ya es... Eh, va, pasan al siguiente nivel al eh, acondicionamiento físico específico ya con más participación en la esgrima y al precompetitivo ya llegan para hacer el campeonato nacional de pentatlón en las cinco disciplinas. Entonces llegamos de la mano a todos no quiere decir que no entrenen las cinco disciplinas. Sí, pero las, las cargas de trabajo eh, van enfocadas en otro, en otro sentido para que al final, cuando lleguen al campeonato nacional de pentatlón y los que alcancen a clasificarse a los nacionales con ADE, pues van a llegar en el mejor momento con el máximo de sus habilidades desarrollarlas para tener una competencia fundamental este año. Y bueno, esa es el, el, la idea. En ese camino vamos 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 llevando a todos de la mano en la federación para que cada quien, de acuerdo a sus recursos, a su idea, a cómo sea, para todos estén en el mismo canal y podamos tener una, una competencia de muy alto nivel para todos.
0: Me hace muy me hace muy interesante eh, eh, lo que acaba de mencionar y este procedimiento, porque eh, de alguna u otra manera es una estrategia de enfoque, ¿no? Eh, van poco a poco predominando sin dejar de entrenar y, y, se, y se enfocan específicamente a, a una disciplina, a una de las clasificaciones de las disciplinas, eh, pues para tener un mejor resultado. Creo que, que ha sido una charla muy interesante, creo que ahorita lo más importante pues, es ver cómo podemos aprovechar esta gran oportunidad de conjugar pues, el trabajo de, de la federación, del comité olímpico con esta entrada de Mariposa y Alcalá, una campeona, una persona distinguida, una persona que ha dado pues, mucho por el deporte y, y que de alguna u otra manera tiene esta identidad, sabe los, las problemáticas que tienen los atletas, también existe esta oportunidad de nuevamente entrar en participación con la CONADE y pues yo le agradezco muchísimo eh, eh, todos estos conceptos que sin duda harán que podamos lograr los objetivos y, y, y que vayamos junto con la cumbre mundial a establecer una nueva forma de, de deporte en México. Eh, pues estamos, estamos realmente emocionados con este primer programa. Agradecemos muchísimo, parece que por ahí eh, se salió un momentito, el doctor Juan Manso, pero creo que ha sido pues, un, una grata sorpresa ver toda esta radiografía de una disciplina que poco se conoce, pero que de alguna u otra manera eh, eh, ha llevado a los altos niveles internacionales el doctor Juan Manso con la Federación de Pentatlón. Eh, realmente nos sentimos orgullosos, nos sentimos halagados también de que esté poniendo en alto el nombre de México en todas las competencias internacionales, en los Juegos Olímpicos, con Ismael Hernández en, en Río, que por cierto es de allá de Huautla, Morelos, a quien enviamos un, un cordial saludo, y pues invitarlos a que participen con nosotros en las nuevas emisiones de este programa Dinámica TV, donde eh, tendremos la oportunidad de transmitir los conceptos, el conocimiento puro de las grandes personalidades del de deporte, del arte, de la cultura y de las ciencias en general. Les pues agradezco muchísimo a los productores, Agradezco muchísimo a, a la gente que hizo posible este programa en esta primera emisión y pues les mando mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto. Muchísimas muchísimas gracias y ahí estaremos en la próxima emisión. Hasta luego. TV Mundo
1: Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.